0: 몸길이 40cm 그리고 귀 크기는 10cm 어린 왕자의 친구로 유명한 사막여우는요 몸집에 비해 큰 귀가 특징입니다. 사막여우는 이 커다란 귀로 멀리 있는 천적의 소리를 듣고 몸을 보호하고요 먹잇감인 작은 곤충의 움직임을 포착해 배를 든든하게 채우죠. 무엇보다 이큰 귀는 몸안의 열을 바깥으로 흘려보내는 통로이기도 한데요 이것이 바로 무더운 사막에서 씩씩하게 살아가는 사막여우의 노하우입니다. 잘 듣고 잘 흘려보내고 사막에 사는 사막여우의 생존법에서 또한번 삶의 지혜를 배웁니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자, 어린 왕자의 친구죠. 또 아이들에게는 뽀로로의 친구 에디로 알려져 있는 이 사막 여우. 작고 귀여운 외모이긴 합니다만 몸 길이는 40cm 안팎으로 여우 중에 작은 편에 속하는데요. 귀는 10에서 15cm 정도로 몸집의 4분의 1이 넘는 우리의 기준으로 봤을 땐 약간은 기형적인 모습을 가지고 있다고 합니다. 그런데 이 모든 것들이 다 진화의 산물이라는 거죠. 천적의 소리를 잘 듣고 몸을 피하고 또 조그마한 먹잇감의 소리를 캐치해서 배를 채우고 체온 조절을 하고 여러 가지 어떤 자신의 생존을 위해서 진화된 결과로서 그런 외모를 가지고 있다고 합니다 그러고 보니까 한 생물학자를 만났을 때 지구상에서 가장 진화된 동물은 코끼리다 하는 이야기를 하시더군요 손이 없는 대신 코가 길게 발달해서 물건을 집을 수 있게 됐고 또 귀가 커져서 역시 체온을 발산하고 또 귀찮은 팔이나 모기들을 쫓을 수 있는 일종의 부채 역할을 하기도 한다 하는 이야기를 하기도 했습니다 또 한편으로는 오히려 퇴화가 돼서 그 삶을 사는 데 최적화된 생물들도 있대요 그 대표적인 게 바로 멍게 같은 생물들이라고 합니다 뭐 물속에서 사는 데 있어서 필요 없는 기관들을 하나 둘씩 없애버리다 나중에는 뇌까지 없애버리고요 오직 생존하는 데 필요한 최소한의 기관만을 가지고 살아가는 생물이다 하는 재미있는 이야기를 하더군요 우리들의 삶의 모습과 꽤나 흡사하다 하는 생각을 해봤습니다 세상을 살때 세상에 대한 어떤 정보를 부지런히 수집하고 또 사람들과의 관계를 만들어 나가고 아침부터 저녁까지 잠잘 시간 없이 돌아다니면서 자신의 삶을 꾸며 나가는 사람들도 있습니다만 그 복잡한 관계를 뒤로 한채세상에 관한 무관하게 자신만의 공간에 틀어박혀서 온전히 자신의 삶을 사는 사람들도 있습니다 어느 쪽이 옳다라고 이야기는 할 수는 없겠죠. 하지만 자신이 무엇을 원하는지를 분명히 알아야지만 코끼리가 될 것인지 아니면 멍게가 될 것인지를 선택할 수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 업분밤 10시 업분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 우리에게는 귀가 두개 있죠. 이두 개의 귀는 음악을 스테레오로 듣기에 아주 좋은 구조입니다. Do we brothers listen to the music. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 good and bad. KBS 산업과 학회의 오기전 기자, 탐사 보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자두분 오늘 다 윗돌이가 상의가 이렇게 아, 어두운색인데 네. 한 분은 좀 하얀색으로 입고 와주시죠. 그래야 저희가 하이로 어, 어떻게 안 될까요. 어, 하이로 네, 하이로는 <웃음> 잘안될 거고. 네, 그래야 좀 좋은 뉴스와 나쁜 음. 뉴스를 좀 나눌 수 있지 않을까. 그러니까 뉴스 아, 맞춰가지고 제가 하얀색을 저는, 입고 네. 있군요. 네. 아 그렇군요. 자, 매주 쏟아지고 있는 뉴스들 그 뉴스들 중에서 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스를 두 기자가 아, 직접 취재를 해서 저희에게 또 소개를 해드립니다. 자 인생의 쓴 맛부터 먼저 볼까요? 배드 뉴스, 나쁜 뉴스. 오늘 어떤 기자분이 또 준비를 하셨습니다.
1: 네, 오늘은 제가 먼저 좀 나쁜 뉴스를 준비를 해봤는데요. 정세백 기자. 네, 네. 아마 뭐 이번 주 대부분 청취자분들이 좀 관심을 갖고. 좀 보셨을 만한 그런 뉴스인데, 저 이제 아프리카 그리고 중동에 파병이 됐던 우리 청해부대 장병들이 좀 대다수가 코로나19에 확진이 된 상태로 지금 국내 귀국을 한 상태입니다.
0: 어떻게 이렇게 될 때까지 속수무책으로 당합니까? 그, 저도 뉴스 보고도 봤습니다만, 최초 증상이 나온고 나서 거의 일주일 이상을 보고를 안 했던 것으로 지금 나오고 있던데.
1: 네, 지금 좀 하나둘씩 그런 조각들이 맞춰지고 있는데, 이제 말씀하신 대로 최초 확진자가 7월 2일에 현지에서 발생을 했고 네. 그리고 현재 이제 청해 부대에 대한 어떤 지휘권을 행사한 우리 합동 참모본부의 보고가 된게 10일이니까 일주일 정도 이제 텀이 있었던 거죠 말씀하신 대로 음. 네 그동안 좀보고가안 이루어졌고 그 사이에 또좀 가파르게 확진자가 발생을 많이 했고요 네, 네.
0: 심지는 어 지금 귀국 직후에 PCR 그냥 유전자 증폭 검사 결과 우리가 왜 이렇게 그 선별 검염석 가면 네. 선별 진료소 가면 이렇게 하는 그 검사죠 한 하루 정도 지나야 네. 그 검사
1: 결과 나오는데. 그배 타고 있던 전체 인원의 90%가 감염이 됐어요. 네, 이게 아무래도 가장 정확하다 보니까 국내 귀국 직후에 다시 이제 PCR 검사를 실시했는데 말씀하신 대로 전체 인원의 90%가 지금 확진이 된 상태인데 이게 왜 이렇게 피해가 컸느냐 좀 여러 가지 이유가 있을 수 있는데 말씀하신 대로 2일날첫 환자가 발생을 했어요. 근데 네. 이제 청해부대 함 내에서는 방금 말씀하신 PCR 검사가 불가능합니다. 유일하게 할수 있었던 게 신속 항체 검사만 할수 있어요. 간이 네. 키트를 사용는 음. 네, 맞습니다. 간이 키트를 사용한 이런 항체 검사만 진행할 수 있는데 여기서 일단 음성 판정이 나왔고 현재 배에 탑재되어 있는 엑스레이 장비를 이용해서 이제 폐 부분 촬영을 진행했는데 이제 폐뭐 음영과 같은 그런 폐렴 증세가 나타나지 않아 가지고 어떤 뭐 상위 끝에 감기 증세다 요렇게해 가지고 이제 타이레놀을 처방했다 요렇게 나오는데 음. 문제가. 항체 검사 키트 같은 경우에는 사실 이제 좀 어떻게 확진이 되고, 한 2주 정도 뒤에 검사했을 때 확진률이 높다고 해요. 이게 바로 나타나는 게 아닌데. 저도 사실 이 뉴스 보고서 저도 가지고 있는 그 일회용 키트를 이렇게 봤는데, 네, 네. 5일에서
0: 7일, 뭐 어떤 키트는 7일에서 14일, 뭐요 사이에 해야 된다, 뭐 이렇게 적혀 있더라고요. 네, 네. 네.
1: 이게 뭐배 안에서는 좀 PCR 검사를 진행하기는 좀 제한이 되는 게 맞고, 결과적으로 초기 대응에 좀 아쉬움이 있었던 거는 뭐 맞는 부분이죠. 네. 네.
0: 근데 지금 이제 두 가지 사안이 그, 주목을 받고 있는 게 뭐냐면, 첫 번째, 감염 원인입니다. 뭐, 여러 가지 지금 이야기들이 나오고 있는데, 그 이야기 중에 하나가 이제 마지막 보급을 위해서 기양했을 때, 여기서 이제 받은 어떤 물품에서 감염된 게 아니냐, 뭐, 이런 이야기들이 지금 나오고 있는데.
1: 네, 맞습니다. 이 작전 기간이 아무래도 반 년이 넘다 보니까 중간중간 에 연료든 식량이든 뭐 각종 물품을 보급을 받아야 되는데, 마지막 보급이 1일 날 끝났는데요. 네. 이게 통상적으로 이제 해상에서 크레인을 통한 적재도 하고 했다고 하는데, 이번에 마지막 기항한 항구 같은 경우에는 좀 인프라가 좀 불비해가지고 현지 보선자가 탑승을 했고요. 네. 그다음에 물품을 이제 뭐 항구에 야적을 해놓은 상태에서 이제 인원 간 접촉은 없이 청해부대원들이 그걸 배에 싣긴 했는데, 아마 이두 과정 중에 한 과정에서 이 바이러스가 배로 이제 유입이 됐지 않느냐. 그래서 바로 다음 날부터 확진 환자가 발생했지 않느냐. 아마 이게 가장 지금 현재로서는 유력한 가능성으로 꼽히고 있습니다.
0: 물품이 배 위로 들어올 때 이렇게 소독 조치 같은 게 없습니까? 그 해외 사례 보면은 뭐 화장실 문고리에서 뭐 주로 감염되는 경우도 있다. 뭐 이런 식으로 이제 사람과 사람이 아니라 물품 접촉에 의해서 이제 이루어진 경우가 굉장히 많다라는 보고를 들은 적이 있거든요.
1: 지금 합참이 아직까지 이제 해외 파병부대의 이런 코로나19 관리 매뉴얼에 대해서는 공개를 하지 않고 있어가지고 확실하진 않지만 사실 그동안 뭐 공개된 사진이 이런 걸 봤을 때 소독 절차는 아마 있었을 걸로 추정은 되거든요. 네. 다만 이제 뭐 그렇다고 해도 이게 완벽하지 않을 수 있고 그 와중에서 약간 빈틈이 있었을 수도 있고 아까 말씀드렸듯이 현지 도선사가 탑승을 해서 이제 배에 이제 입항하는 과정에서 실제 이제 어떻게 좋다시래도 이제 들어가고 했었을 거기 때문에 거기서 감염이 됐을 확률도 있고요.
0: 네, 또 하나 좀 아쉬운 건 이런 겁니다. 2월에 이제 출항했기 때문에 음. 그 백신 그 대상에 서좀 빠져 있었고, 뭐 백신 수급이 그렇게 원활하지 않았기 때문에 맞지 못한 채 이제 출항을 했다. 장기로 이제 그 해외 에 있다 보니까 음. 이 말하자면 구멍이 생긴 거다 이렇게 이야기를 하는데 그 이후에도 이제 백신들이 계속 수급이 됐잖아요. 음. 음. 그면 뭐 미국의 예를 들건 아닙니다만 그 해외 각지에 는 이제 부대에도 그 백신들을 이렇게 수급을 하는 그 현황들을 우리가 봤는데 이게 해외에서 작전
1: 중일 때는 백신 최우선으로 먼저 갖다 줘야 되는 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 습니도 우선이... 사실 이 부분에서 제일 비난이 많이 좀 집중되고 있는 부분인데 이제 군 당국에 설명하는 건 이런 걸 만약에 당시로선 부작용에 대한 우려가 저희 국내에서도 높았는데 만약에 이제 백신 접종을 하고 부작용이 발생했을 때 해상에서 작전 중이다 보니까 치료가 좀 어려울 수 있다 요런 고려를 했다고 하는데 또 이제 뭐 <웃음> 백신을 보관하기도 어렵다 배 안에는 근데 사실 그렇다고 하더라도 말씀하신 뭐 대로 몇백
0: 명안 되는데 보관을 왜 합니까? 그냥 오면은 맞으면 되는 거 아닙니까?
1: 현지에 또 중간 중간 기항을 하잖아요. 아, 그렇죠. 그럴 때 사실 어떻게 뭐 국내에서 의료진이 그 기항 일자에 맞춰 가지고 현지를 방문해서 좀한2박3일 정도 타이트한 기간 동안 이렇게 접종을 한다든지 하는 조치 정도는 좀 가능했지 않느냐 이런 의견들은 나오고 있어요 지금.
0: 아니 그러니까 수송기를 통해서 불과 이틀만에 지금 우리 그 장병들 다데려왔잖아요 아. 그러면 은 반대로 이야기하면 백신 칠고 가서 쉽게 하루, 이틀, 수 하루 이틀이면 다 맞출 수 있었다는 이야기가 성립이 되는 건데 너무 안일하게 대처한 게 아닌가 생
1: 돌이켜보면 그런 말씀하신 부분들이 충분히 가능했던 걸로 여겨지는 거죠 지금은 네. 왜 이렇게 피가 컸던 겁니까 사실 이 배라는 것이 어떻게 보면 아무리 큰 배라고 하더라도 폐쇄된 공간이고 이게 또 유람선이 아니고 전투함이다 보니까 실제로 이제 뭐 무기 같은 거를 제외하고 생활을 하거나 활동을 하는 공간 자체는 되게 협소하고 제한돼 있거든요 그리고 결정적으로 어떤 공조 시스템 자체가 자는배 안에 하나로 연결이 돼 있기 때문에 다 공기가 같이 순환이 되면서 어, 네. 그리고 이제 육지처럼 어떤 확진 의심 환자가 발생했다고 해서 뭐 어떤 음압병실 같은 걸 마련할 수도 없고 완벽한 격리는 어렵죠 거의 불가능하다고 봐야 되겠죠 네.
0: 그렇다면 이건 사실은 좀 우리가 깊게 고민해 봐야 될 문제입니다 네. 아, 우리나라처럼 이제 분단국가하고 실제로 이제 네. 그 전투력에 관련된 이제 군 음. 부대인데 이게 사실은 전시 상황에서 이런 일이 음. 벌어지지 말라는 법도 없잖아요. 그렇죠, 네. 그렇다면 이제 매뉴얼을 좀 확립을 해야 되는 그런 음. 어떤 시가 된게 아닌가 하는 생각이 드는데. 나머지 해외 파병 부대 사정 어떻습니까?
1: 사실 뭐 청해 부대 말고도 지금 세계 각지에 좀 파병을 나가 있는 부대들이 있어요. 다행인 것은 최근에 출발하거나 또 앞으로 이제 뭐 출발 예정인 장병들 같은 경우에는 접종을 받고 백신 접종을 마치고 나가기도 하고 이게 청해 부대 같은 경우에는 말씀드다시피 렸 해상에서 작전을 하다 보니까 좀 여러 가지 애로 사항이 있는데. 반면 나머지 부대들은 육지에 주둔하고 있고 또 유엔 평화휴지 활동의 일환으로 나간 부대들 같은 경우에는 유엔이나 아니면 주둔국 당국의 좀 협조를 받기가 용이한 상태여서 대부분 지금 접종을 마친 상태라고 합니다. 네.
0: 음 대부분은 접종을 완료한 상태다. 네 국방부 얘기로는 앞으로 이런 일은 없을 거다 이렇게 지금 얘기하는 거죠. 네네
1: 뭐. 아마 이번 사태를 계기로 뭐 이제 앞으로 또 계속 교대할 뭐 청해부대라든지 다른 파병부대 같은 경우도좀더뭐 매뉴얼을 보강을 하고 뭐 점검을 하고 이런 계기는 되겠죠. 네. 네 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 더군다나 또 이번이 필요했던
0: 장병들이 있더라고 하는데 하루빨리 좀 쾌차 하기에 빌어봅니다.
2: 네.
0: 자, 이번엔 굿뉴스로 좀 힐링을 해볼까요? <웃음> 배드뉴스를 정세배 기자가 전해주서 그런지 몰라도 제가 자꾸 정세배 기자한테 뭐라고 이야기를 좀 세게 하는 듯 합니다. <웃음> <웃음> 오기 형님. <씨님. 웃음>
3: 네, 뭐, 굿뉴스, 오늘은 좀 시원한 소식 가져와 봤는데요. 네. 요새 휴가철이잖아요. 그렇죠. 두 분은 휴가 계획을 세우셨는지.
0: 휴가 계획을 세운 뭐합니까갈 수가 없어요. <웃음> 아, 더워서 움직이는 거잖아.
3: 네, 이왕 못 가는 거, 다른 사람은 어떻게 휴가를 즐겼나, 이거를 좀 보실 수 있는 뉴스인데요. 네. 제목은 최고 부자 베이조스 106km 우주 관광 성공 옹이라는 기사입니다. 게 현재 시간 20일 글로벌 유통 대기업이죠. 아마존의 창업자 제프 베이조스가 우주비행에 성공을 했는데요. 어, 이보다 9일 앞서서 버진그룹의 리처드 브랜슨 회장도 우주비행에 나서서 이 베이조스의 우주비행이 이번으로 두 번째 민간 우주 관광이 됐습니다. 네. 어, 그리고 특히나 요 베이조스가 우주비행에 나선 날은 아폴로 11호의 그닐 암스트롱 그리고 버즈 올드림이 인류 최초로 달에 착륙한 지 52주년이 되는 날이어서요. 또 의미가 있었다고 하는데요. 올라가서 한 10분 정도 비행을 했고 그리고 한 3, 4분 정도 극미중력이라고 하는 그러니까 거의 무중력에 가까운 극미중력을 체험하고 내려왔습니다.
0: 그런데 음, 여기에 대해서 지금 사실은 약간의 입시름이 좀 있어요.
3: 네, 그렇습니다. 그 사실 이 티켓값이 요 어마어마하거든요.
0: 이 제프 베이조스 그 옆자리가? 얼마 300억이 넘는다고.
3: 네, 여기 탑승자가 제프 베이조스 포함해서 모두 4 명이었는데요. 네. 제프 베이조스 그리고 남동생 그리고 1 9 6 0년대그미 항공 우주국 나사에서 우주 비행사 시험을 치러서 통과를 했는데 당시 에 여자라는 이유로 탑승을 못한 우주 비행사가 있어요. 네. 지금은 이제 82세인데요. 윌리 펑크라는 여성 우주 비행사가 동행을 했고 그리고 이제 마지막으로 아까 말씀하셨던 그한 자리가 한 자리가 네한 자리가, 네, 자리가 유료인데 이제 거기가 누가 탔냐. 네덜란드 국적의 18살 대학 진학을 앞둔 청년이 탔습니다. 이름은 올리버 담원이고요.
0: 18살 대학생이 네,
3: 제뭐그 대학생이면 돈이 있겠어요. 음. 근데 아버지가 부동산 뭐 금융시장 투자회사를 운영하는 부호인데 어. 네, 아버지가 티켓 경매에 참여해가지고 따낸 티켓으로 아들한테 선물을 한 거죠. 그래서 아들이 아버지 대신 우주여행에 나선 겁니다. 요 티켓 가격이 우리 돈으로 320억 원. 어.
0: 저같으면 그냥 아버지 해외 안갈 테니까 현금으로
1: 주주면 돼요? <웃음> <웃음> 아, <좀 웃음> 빌딩을 하나 사달라고 <웃음> 하시는지도 있고. 네. 자, 근데 여기서 이제 네. 지금
0: 입시력이 벌어지고 있는 게 이제 리차드 브란슨 때는 이제 80kg를 좀 넘게 이제 올라갔었는데 이번에 이제 제프 베이조스는 100km 넘게 올라갔잖아요. 네. 이게 또뭐 우주 라인을 가지고 또 이제 기준점이 다르다라고 해서 지금 입지름이 좀 있다는 이야기 들었는데.
3: 네, 재벌들은 누가 건물을 더 높은 건물을 세우느냐, 누가 더 높은 자리에 가느냐, 뭐 이런 거 가지고 싸운다고 하듯이. 그 후진국
0: 기준 아닙니까? 선진국에서는 그런 걸자주잘 얘기하던데. 안 하던데. 네. 네. 이게
3: 왜그 논란이 됐냐면 어, 나사. 에서는 고도 80km 이상을 우주의 기준으로 봐요. 근데 이제 미국 기준이군요. 그죠 미국 기준이죠. 음. 네. 유럽의 국제 항공 우주 연맹 기준은 고도 100km인 그, 그걸 이제 카르만 라인이라고 부른데요 네, 카르만 라인. 네, 그 100km를 넘어야 우주로 정의를 한다고 합니다. 그러니까 이제 미국 기준으로는 80km인데. 예. 네, 그 버진 그룹이
1: 발성을 했지만
3: 네. 100km 기준으로 봤을 때는 어, 베이조스가 처음이다. 진짜 우주에 간 거다 뭐 이런 얘기들이 나왔습니다.
0: 제벌두분 되게 웃기네요. (웃음) 리처드 브랜스는 영국 사람이라 유럽 사람인데 (웃음) 미국 기준으로 올라갔다 하고
3: 그러네요. <웃음> 제프
0: 베이지스는 아마존 그룹의 그 의장이자 그쵸. 미국 사람이잖아요. 네. 이분은 유럽 기준으로 올라가고 <웃음> 서로 쌍방 기준으로 올라가고 나서 네. 본인들이 맞게 <웃음> 올라갔다라고 지금 티격태격 하고 있는 건데.
3: 근데 이제 그것도 그거지만 또 하나가 이들이 우주 여행을 한건 정말 관광을 목적으로 간 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 우주라는 것이 그동안은 여행이 아니라 연구의 목적으로 가거나 뭐 이런 것이 일반적이었는데 근데 지금 이거는 뭐 거의 부자들의 어떤 돈잔치처럼 보이기 때문에 이게 눈총을 좀 받고 있습니다. 그리고 특히나 베이조스 같은 경우에 우주비행 이후에 가진 기자회견에서 뭐라고 얘기했냐면 모든 아마존 직원과 고객에게 감사하고 싶다.
0: 고객에게? <웃음>
3: 우주 여행 비용은 모두 당신들이 지불한 걸로 갔다 온 거다. 이런 식의 얘기를 했었어요. 근데 아니,
0: 무슨 의인는 알겠는데 그좀 섣부르게 이야기한 거 아닙니까? 네, 듣는, 네, 사람 그쵸, 그쵸. 거. 듣는 사람 입장에서는. 그 듣는 사람 입장에서 별로 기분 좋아요. <웃음> <아닌가?
3: 웃음> <웃음> 근데 특히나 지금 미국에서는 아마존 직원들이 좀 열악한 노동 환경, 뭐 휴식 시간도 제대로 보장을 못 받고, 노조결성을 또 회사에서 방해하고, 뭐 이런 의혹들이 이렇기 때문에 이게 더더군다나 약간 곱게 보이지 않는 그런 시선들이 좀 있었고요. 그래서 이 우주 왕복선이 탄소 배출이 또 어마어마하거든요. 근데 요새 네. 기업들이 다 ESG 경영한다고 해가지고 환경보호에 앞장서야 된다 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 그런데 그렇죠. 이 탄소 배출을 따져봤을 때 우주 비행 탑승객은 1인당 탄소 배출이 대서양 횡단 비행보다 60배 많고 어이구야. 또 자동차로 지구 한 바퀴를 돌때 나오는 배출량과 같다. 1인당. 1인당. 아. 그래서 이게 환경을 보호하자는 그런 기조와도 맞지 않는다. 그래서 미국에서는 비연구 목적의 우주비행에다가 탄소 배출에 대한 과세를 음. 하자. 이런 법안이 나올 계획이라고 하거든요.
0: 당연히 그래야 될것 같은데요. 본인들 관광한다고 지구에다 이렇게 탄소 배출을 해내면 거기에 대해서는 분명히 책임을 져야 되니까. 제가 이 뉴스 한번 다른 프로그램에서 듣고 나서 똑같은 이야기 했었는데 그 지금 예약돼 있는 그 할리우드의 유명인사 중에 하나가 레오나드 디카프리오라고. 네. 아카데미 시상식 그 수상 소감으로 막그 지구의 자연 보호에 대해서 막 열변을 토했던 네. 그런 기억이 나는데 탄소 배출량이 대서양 횡단 비행보다 60배 많다는 이 네. 비행기 지금 예약해놨단 말이에요. <웃음> 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 어떻게 할지 다녀와서 어떤 소감을 이야기할지.
3: 네. <웃음> <예약해야> <웃음> 전기차 만드는 일론 머스크도 뭐 그렇죠. <웃음> 9월에 예약이 돼 있고요. <웃음>
0: 그러니까요. 네.
3: 확실한 건 이렇게 우주 산업이 계속 그 민간에 의해서 돈을 많이 쓰다 보면 시장 자체가 팽창하는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 그래서 20년 뒤에는 우주 산업 관련 어 시장 규모가 1,400조. 천도가될 거다. 뭐 이런 엄청나, 추정도 있고요.
1: 엄청나군요.
3: 잠재 수요층도 꽤 많다고 하네요.
1: 그래서 장기적으로는 어떤 좀 친환경 연료 이용한 우주선 개발도 뭐 진행 중이라고
0: 하더라고요. <웃음> 네. 아니, 그러니까 이거 분명히 친환경이 좀 있어야 되지 않겠습니까? 네. 그 지구에서 다니는 자동차는 더 이상은 이제 화학 연료 쓰지 못한다. 그렇죠. 전기차나 수소 전기차 써야 된다라고 하면서 우주로 여행 갈 때는 네. 지구에다 탄소 배출 을 이렇게 하고 가면. <웃음> 이건 뭐 사실은 네, 네. 그눈 가리고 아웅 같은 음? 그런 일이 되지 않을까 하는 생각이 또 들기도 하는군요. 어찌 됐건 이 우주비행 시대를 그 뉴스로 접하다 보니까 얼마 전에 타기한 그 일본의 다치바나 다카시라는 작가가 음. 우주로부터의 귀환이라는 책을 썼던 적이 있어요. 음. 그러니까 우주에 갔다 온 사람들, 우주비행사들을 인터뷰한 책인데 네. 가기 전과 가기 후가 어떻게 바뀌었을까?
3: 어, 어떤 가요
0: 관연그 우주 비행사들의 거의 대부분이 어떤 방식으로든 종교를 갖기 시작했다는 거예요. 어. <웃음> 어, 왜죠? <웃음> 그니까 오히려 우주를 여행하고 오면 그 그렇지 않을 것 같은데 오히려 그 경이로운 어떤 어. 풍경을 보고 와서 어.
1: 그 경외감에
0: 압도가 어. 그 경외감에 압도된 나머지 네. 네. 어떤 방식으로든 종교를 갖기 시작했다라고 어. 하는 이야기를 어. 그 책에서 했던 기억이 나는데. 민간항공, 민간우주항공산업이 본격화되면 전세계에서 또다시 어떤 종교에 대 열풍이 불지 않을까 재미있는 추측 한번 해봤습니다 자 지금까지 뉴스 Good and Bad 정세배 기자, 우기정 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 라스카주 오마하에서 평생을 살면서 오마하의 현인으로 불리는 입세계 대표 사업가죠. 워런 버핏. 그는 이렇게 말했습니다. 당신은 결코 독소보다 더 좋은 방법을 찾을 수 없을 것입니다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 정연주 작가님 그리고 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이 무더운 여름 어떻게 나오고 계십니까? 정연, 정연주 작가님.
4: 힘들어 하면서 나고
0: 있죠. 힘들어 하면서. <웃음>
4: 네. 생선
0: 작가님은 어떻게 나오고 계어요
2: 어, 저는 더운 거 좋아해가지고, 네. 잘 지내고 있어요. 더운 거 좋아해서 잘 지내고 있다? 네, 저는 약간 여행 다닐 때도 동남아를 좀 좋아해서, 음. 네, 그런 날씨에 잘 적응이 되고 있어요. 경비가 싸서 가는 거 아닙니까? 아, 뭐라고 해야 될까? 대접이 좀 달라요. <웃음> 동남아시아는 유럽이나 이런 데 여행하면 거의 뭐 길거리에 비닐봉지 정도 되는데, <웃음> 그런 동남아시아 여행 다니면 뭔가 사람 취급을 해주거든요.
0: 음. 자 어찌됐건 이제 더운 여름인데요. 공포영화가 흥행하는 것처럼 이책 중에서도 여름에 좀더잘 팔리는 어떤 장르 소설 뭐 이런 게 있습니까?
4: 네 이제 범죄 스릴러 미스터리가 제일 잘 나와요.
0: 범죄 스릴러 미스터리. 네. 네 아무래도 이제
4: 복잡하고
0: 무거운 생각보다는 그냥 소위 최근에 그런, 뭐 그런 표현 잘안 쓰는 것 같은데 킬링타임용이라고 하죠. 네. 그냥 시간 이렇게 죽이는 그러면서 네. 흥미진진한 네. 금방 시간 순삭되는
4: 그리고 그림책
0: 게... 그림책 k 네,
4: 어른들이 그림책을 요즘 많이
0: 보세요. h 음... 그림책 c r e a 어 어떤... c 음... h 이 c
4: 게어른책을 위한 그림책들 있잖아요. 그림이 들어 있는 책들, a m c h e 예쁘고 딱 펼치는 순간 바로 힐링이 되니까. 아...
0: 그래픽 노블이나 음... 저뭐 그런 건가요? 아그거 e a 좀 다르고 진짜 어 r e
4: a m check. 책들이 a m check. Cream check.
0: Cream check. Cream c h e c
4: 염소의 맛은 그래픽 노블이고 아, 우리 지난번에 제가 여름의 잠수 이런 거막 소개해드렸잖아요. 네네네. 그런 것들 진짜 어린이용 책처럼 생겼는데 보면은 어른들이 봐도 좋은 책. 그 2분이면 보잖아요. 아, 그림을 이렇게 꼼꼼히 <웃음> 뜯어보면서. 아, <웃음>
2: 보면서. 아, 그 우려. 마시듯이, 우려내듯이 그걸 읽어야 되는 거예요. 그러니까 그래요? 이분 내용만 파악하려고 하는 사람들이 있고 음. 그거를 이제 잠깐. 우려서 받아들이려고. 저한테 지금 손가락질하면서 그. <웃음> <웃음> 아 그게 아니고 이거 있잖아요. 이거 하다 보니까 음, 이렇게 된 겁니다. 음. 네, 알겠습니다. 아무래도. 그데 이제... 저는 여름 되면 잡지를 많이 보거든요. 잡지 어떤 종류의 잡지 많이 보세요? 그 우선 내셔널 지오그래피라든가 과학 잡지나 여행 잡지 이런 거 많이 봤었거든요. 뭐 내셔널
0: 지오그래피. 또, 일단은 다큐멘터리 자연에 대한 것들이 많고.
2: 네, 네. 그리고 뭐, 여성 잡지도 보고.
0: 여성 잡지.
2: 꼭 그거 나오거든요. 여성, 이제, 여름이면 특집해가지고, 단시간 내에 다이어트 할수 있어서, <웃음> 그, 수, 바닷가를 갈 때, 휴가를 갈때 입을 수 있는 그런 자태를 만드는 자체. 방법들이 나와서 그런. 참고하십니까? 지금 하고 있어요. 저 그래서 많이 <웃음> 빠졌어요. 9kg
0: <국키로> 빠졌어요.
4: 9kg인가? <웃음> 9kg <국키로> 빠졌대요.
2: 어... <웃음>
0: 좀 빠지신 것 같긴 해요 네. 자, 정현주 작가님과 생선 작가님 <웃음> 자이 여름에 두 분의 이제 그 추천도서 한 걸씩 소개를 받도록 하겠습니다 먼저 정현주 작가님 어떤 책입니까 네,
4: 저는 오늘하고 내일 걸쳐서 여름 특집으로 알쓸 범잡 해보려고요.
0: 알쓸범자. 네,
4: 범인들 이야기.
0: 아, 알아두면 쓸때 있는 범인들 이야기. 네. 네.
4: 오늘 가져온 책은 나의 무섭고 애처로운 환자들이라는 책이에요.
0: 나의 무섭고 애처로운 환자들. 네,
4: 차승민님이라고 하는 정신과 의사 선생님이 쓰신 책이고요. 네. 어, 이분은 이제 국립법무병원 법무병원에 근무하세요. 치료 감호소 예,
0: 네.
4: 우리가 흔히 말하는 치료 감호소라고 드라마에 많이 나오죠.
0: 아 이게 이제 정신질환이 있는데 이제 범법을 저지른 분들이 이제 주로 수감되는 곳이군요. 맞습니다. 네.
4: 여기가 사이즈가 병원 사이즈가 병상이 천 개나 된대요. 이번 병상이 아. 서울 성모병원 있잖아요. 우리 기늘 네. 있는 거 그게 천삼백 병상이래요. 아,
2: 그만 그니까그 정도의 크기라는 거죠. 네, 예, 근데 종합병 큰 크기네요.
4: 그렇죠. 근데 이제 성모병원 종합병원이잖아요. 그렇죠. 법무병원은 정신과만 있는 병원. 정신과 하나만. 네. 근데 우리가 흔히 요즘 말하는 뭐 심신미약자를 심신미약을 주장하는 환자들 이런 분들이 많이 들어오거든요. 네. 그럼 이 병원에서 하는 일에 이제 그런 분들 치료하는 일과 더불어서 또 하나는 가짜 심신미약자들.
0: 가짜 심신미약자들 또 골라내는군요. 네. 네. 음, 음, 음. 그러니까 한달
4: 동안을 입원을 시키고 살펴본대요이 사람이 진짜로 심신미약인지 정신병이 있는지 아니면은 아... 그것을 주장하는 가짜인지 음. 근데 여기가 제가 이걸 읽으면서 깜짝 놀란 게 병상에 천 개나 되면 의사가 많아야 되잖아요 의사가 다섯 명밖에 안 된대요 에? 다섯 명 음. 나머지는 파트타임이고 아니, 죄송합니다
0: 갑자기 이상한 소리가 되어서 <웃음> 한백명 정도 있어야 되는
4: 거 아닙니까? 그죠 그런데 그렇지 않다고 해요 그러니까 이분이 지금 여성분이거든요 어. 본인 다 5분 중에 이제 병원장님도 있고 의료 부장님도 있는 거예요. 그러면은 그 밑에 평 의사가 세명밖에 없어요. 아니
0: 그러니까 실제로 그러면은 그 많은 사람들을 어떻게 감당을 하고 어떻게
4: 그러니까 무척 힘들고 열악한 상황을 이제 이야기하고 있죠. 이 책은. 음. 그러니까 이분이 아침에 딱 가면 이제 그날 봐야 되는 환자 리스트가 쫙 뜨는데 보통 170명 정도의 환자를 봐야 된다. 하루에요. 네. 매일.
0: 파트만 보 봐도 10분이면은 그러니까 1,700분인데.
4: 네. 그러니까 우리가 흔히 그 일반 병원에서는 일일에 네. 60명 이상을 보지 못하도록 전신건강복지법이라는 게 있대요.
0: 아니야 하루에 60명 이상을, 이상을 못 보게 해도 의사 선생님하고. 안녕하세요. 어디 아프신데 없어요? 약타가세요가 끝이거든요. 그렇죠.
4: 이제 종합병원 같은 데선 그렇게 많이 하니까 네. 그 정도인데 이분이 이제 170명 정도의 환자를 봐야 된다고 합니다. 그래서 왜 환자가 이렇게 적아까 그러니까 의사가 어, 음. 왜 이렇게 적습니까? 라고 하니까 이게 만성적으로 계속 적은데 급여가 보통 병원에 근무하는 거의 절반밖에 되지 않는다고 해요. 그리고 범죄자를 다뤄야 되잖아요. 환자가.
0: 환경 자체가 그렇게 좋다고 볼 수가 없네요. 의사들 입장에서 봤을 때.
4: 네. 그래서 더 그렇고 이분이 이제이 책을 쓰신 이유를 맨 마지막에 길게 적어 놓으셨는데 뭐냐면 요 근래에 2016년 정도에 정신보건법이 개정이 되면서, 우리 왜 인신구금 하잖아요. 가족들이 네. 저 사람 병원에 좀 넣어주세요라고 하는 것이 네. 또 굉장히 불법적으로 인권을 유린하는 행위들이 많았기 때문에. 과거에
0: 이제 재산 문제 걸리거나 뭐 이랬을 때 이제 부모님들, 뭐 또는 형제자매들 이렇게 왜그 정신병원에 그렇죠. 강제 입원시키는 그런 사례들이 있었잖아요. 네. 네.
4: 그래서 그게 이제 인권을 유린하는 행위다라고 해서 그걸 못하게 한 거예요. 음. 그걸 못하게 하고, 그리고 또 하나는 이제 병원에 입원을 시키면 6개월에 한 번씩 이 사람이 병원에 있어야 되는지 아닌지를 의사들이 판단을 해서 퇴원을 시키도록 하는 그런 법이 생겼대요.
0: 당연히 있어야 될것
1: 같은 네. 법인데요. 그래서 계속
4: 입원심사라고 하는 게 생기면서 어, 이게 이제 돈도 걸려있고 하다 보니까 그냥 일반 병동에도 입원비나 뭐 여러 가지 복잡한 문제들이 있기 때문에 환자임에도 불구하고 퇴원을 하게 되는 사람들이 점점 늘어나고 있다는 거예요. 의사들이 아... 보기에는
0: 병동 자체, 이제 병상 자체가 모자라는 경우들이 생기고 의사들이 감당할 수 있을 만큼의 숫자를 넘어가니까 네. 또 새로운 또 환자들이 오게 되면 기존에 있는 환자들 사이에서 어느 정도는 이제 경증이다 그러면 또 내보내야 되는 상황들이 벌어지고 네, 네, 네. 지금 나가서는 안될것 네. 같은 상황에도 불구하고
4: 네, 그렇죠. 그래서 이제 지금 보면은 조현병이 우리가 되게 범죄 확률이 높다라고 하잖아요. 그런데 네. 실제로 2016년 이 개정이 되기 전보다 폭발적으로 많이 조현병 환자 범죄자가 많이 늘고 있다는 거예요.
0: 사실 이제 사회가 점점 더 복잡해지고 또그 비정해지기 때문에 정신 건강 의학과를 찾는 사람들이 점점 더 많아지고 있다는 건데.
4: 네. 근데 이분 말은 이제 제대로 치료받지 못한 정신 질환자는 범죄자가 될 확률이 매우 높다.
0: 이제 사회적 룰을 지키는데 그 어려움이 있으니까, 어려움이 있으니까. 아, 네. 그리고
4: 특히 이제 조현병 환자들 같은 경우는 망상이 예, 시달리는 경우들이 많잖아요
0: 최근에 죄송합니다. 그~ 자신의 그~ 어머니를 설해한 사람 중에 한 명이 그~ 그렇죠. 바퀴벌레가 자기를 조종하려고 든다 뭐~ 이러면서 자기 엄마를 이제 다른 걸로 이제 오인하는 그런 망상 장애가 있었잖아요 네, 네. 어. 뭐
4: 뇌가 다른 사람하고 연결되어 있다고 주장하는 사람들도 있고 그리고 이제 옆에서 계속 소리가 들리는 거죠. 죽여라 죽여라. 뭐 그리고 아까 말씀하신 것처럼 나를 조종하고 있다. 뭐 외계인이 나를 조종한다든가 막 이런 식의 생각을 갖고 있는데 우리가 볼 때는 그들이 만든 세상 가짜지만 그들의 머릿속에서는 그게 진짜거든요. 네. 그러니까 그거를 치료를 해줘야 되는데 치료를 해주지 않은 상태로 방치하다 보니까 범죄가 늘어난다는 거예요. 네. 그러니까 이분의 주장은 빨리 우리가 그것이 조현병이면 알면 빨리 약물 치료하면 굉장히 괜찮아지잖아요 그렇죠. 일상생활을 할 가능한 경우들이 거의 대부분이다라는 건데 우리가 이제 그거에 대한 병에 대한 이해가 없는 상태에서 방치하기 때문에 자꾸 조현병 환자들이 늘어나고 있다. 그러니까 우리 사회가 그거에 대한 관심을 가져야 된다라는 이야기를 하기 위해서 이제 이 책을 쓰신 거예요. 그래서 점점 이제 조현병 환자들이 늘어나는 비율이 그 아까 법이 개정되기 전에는 그 정신과 질환을 가진 범죄자의 40% 정도였는데, 네. 지금 절반 이상이 조현병을 가진 환자라고 해요. 이러다 보니까 어... 우리가 어, 범죄를 저지르지 않은 조현병을 가지신 분들까지도 우리가 오해를, 사회적으로 오해하게 되는 케이스들이 너무 많이 생기잖아요.
0: 그렇죠. 사실은 이제 그. 범죄를 저지른 조현병 환자들도 있습니다 그렇지 않은 환자들도 있는데 그쵸, 그쵸. 그런 렇죠 그렇죠 사람들까지도 우리가 일종의 어떤 색안경을 끼고 사실은 이제 자꾸 사회에서 분리시키려고 하는 그런 어떤 심정적인 위협 같은 걸 이제 느끼잖아요 어.
4: 네. 그래서 그거에 대한 이야기를 하고 싶다 라고 해서 책을 쓴 거고 정신질환 범죄가 실질적으로 굉장히 한두배 정도가 늘어나고 있다고 해요 10년 사이에 음. 그러니까 빨리빨리 아까 말씀하신 것처럼 사회가 너무 음, 좀 각박해지고 힘들어지다 보니까 정신질을 갖고 있던 분들이 그 전에는 그냥 잘 지낼 수 있었는데 사회가 힘들어질수록 이, 이 병이 더 발병하는 경우가 많아지잖아요. 음. 그러다 보니까 범죄는 늘고, 근데 치료 기회는 없고 이러다 보면은 계속 범죄가 점점 더 늘어난다는 거죠. 그래서 우리 살인자 중에 33% 정도가 조현병을 가지고 있다고 해요. 아. 그러니까 우리 사회가 좀 관심을 가져야 되지 않냐. 근데 너무 신기한 거는 치료를 받으면 이 확률 확 떨어지는 거예요. 근데 음. 대부분의 환자, 93%의 환자가 치료를 한 번도 받지 못한 상태에서 범죄를 일으킨다는 거예요. 치료를 받으면 93%의 경우가 첫 치료가 있기 전에 그러니까 조현병이라고 진단을 받기 전에 이미 범죄를 저지르고 치료를 받지 않았기 때문에 일어나는 것이기 때문에 우리 사회가 관심을 가지고 치료를 해 주도록 해야 된다 그런 이야기를 계속 주장하고 있어요
0: 그 이야기는 참 인상적이네요 그러니까 우리가 흔히 뭐 학교에서 학폭 문제를 이야기할 때그 피해자들이 생기게 되면 이제 그 피해자들을 보호하기 위한 어떤 것들이 필요하냐 막 그렇게 논쟁을 하는데 그 학교폭력에 대한 어떤 전문가 선생님이 이런 이야기를 하시더라고요. 그러니까 피해 학생이 안 생기게 하는 것보다 가해 학생이 안 생기게 하는 데 중점을 맞춰야 된다. 음. 왜 그들이 이제 학교에서 가해를 하게 되는지 폭력성을 드러나게 되는지. 그러니까 이제 이 조현병이라는 게누군가의 동떨어진 문제가 아니라 그들로 인해서 이제 그 얻게 되는 피해자들이 생기니까 조현병 환자들을 빨리 적기에 치료받게 해주는 것이 그쵸. 뭐 내가 될 수도 있고 내 옆사람이 될 수도 있는 그 피해자를 만들지 않는 최선의 방법이다. 이제 이렇게 제이좀 생각을 좀 바꿔야 되는 시점에 와 있는 거군요. 네,
4: 그리고 우리가 조현병이라는 게 굉장히 특수한 몇 명의 병인 것처럼 생각을 하지만 실제적으로 통계적으로 보면 100명 중에 한 명이 조현병을 갖고 있다고 해요. 굉장히 높은 확률이잖아요. 이야,
0: 최근에 뭐 코로나 치명률에 대해서 이야기할 때뭐 2%다, 1%다. 그러니까 쉽게 해서 걸린 사람 중에 한두 명은 이제 그 치명적인 어떤 그 상황으로 이제 내몰리게 된다는 라 이야기를 하는데 그러면서 막그 전체 사회가 거기에 대해서 신경이 곤두서 있잖아요. 그치. 조현병도 그런 의미로 본다면 확률적으로 결코 적은 퍼센테이지가 아니네요.
4: 엄청 높죠. 엄청 높아서 우리가 이분들이 우리의 이웃이잖아요. 사실 범죄를 저지르기 전에는 그냥 우리의 이웃일 뿐이잖아요. 그렇죠. 그래서 관심을 가지고 치료를 받도록 해야지 아니면 이제 서로가, 아, 저 사람은 잠재적인 범죄자야 라는 생각을 가지게 되면은, 우리 1%의 국민들이 소외받고, 차별받고, 힘든 상황에 처하게 되기 때문에, 그런 부분에 대해서 이해를 넓혀야 된다는 이야기를 하고 있는 책이에요.
0: 그렇죠. 악한 것과 아픈 것은 분명히 다른 문제이기 때문에, 접근 방법이 좀 달라야 되겠다라는 생각이 들고, 잠재적 범죄자다 이렇게 이야기하는 것도 굉장히 폭력적인 게. 그렇죠. 그 스티븐 스필버그의그 마이너리티 리포트 보면 음. 저지르지도 않은 범죄 때문에 왜그 구속되고 왜그 음. 형을 사는 그런 미래사회에 대한 이야기가 그렇죠. 나오잖아요. 네. 거기에 대해서 비인간적이다라고 영화를 보면서 생각했는데 막상 우리 사회로 돌아서 현실에서는 음. 우리도 누군가에게 잠재적 범죄자라고 낙인을 찍고 있는 건 아닌가. 네. 한번 좀 고민을 해봐야 되는 음. 시점이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 차승민 저자의 나의 무섭고 애처로운 환자들 오늘 정현주 작가님께서
2: 소개해 주신 책이었고요.
0: 자, 생선 작가 어떤 책또 소개해 주겠습니까?
2: 시 아, 제가 오늘 가져온 책은요. 정현주 선배가 가져온 책하고 비슷한 정신과적인 내용을 담고 있는 책이에요. 당신이라는 안정제고 쓴 사람은 정신과 전문의 선생님 김병수 선생님하고요. 네. 그 다음에 너무나 유명한 에세이 작가죠, 생선 김동영 작가. 본인, 본인이잖아요. 네, 저의 세 번째 책인데 네. 그. 나의무조과 애처로운 환자들 준비하신다고 해 가지고 저도 이제 다른 범죄를 가져오려고 하다가 제가 사실은 치료자로도 정신병원에서 일했었고요 네. 환자로도 정신병원 을 가서 그 음. 상황들을 좀 아는데 저는 군생활을 그 시립정신과에서 했단 말이에요 네. 그러다 보니까 아까 정현준이 선배가 말씀하신 것처럼 다양한 환자들이 들어오는데 아픈 환자들보다 검증 받으려고 들어오는 환자들이 굉장히 많아요 예를 들어서 택시 강도를 했어요. 그리고선 거기서 아픈 행동을 정신과적인 행동을 하는 거죠. 음. 아, 그러니까
0: 자신의 어떤 그 범죄를 저질러놓고서 가 그걸 무마하기 위해서 네, 네, 더 정, 낮은 정신...
2: 형량을 받기 위해서 심신미약이나 이런 걸 받기 위해서 들어온단 말이에요. 그러면 한달 정도 이제 저희가 이제 관찰하고선 몇 시간을 관찰하거든요. 그런 음. 그런 환자들은 좀 무서운 환자들이 진짜 많아요. 음. 그렇지만 결국 99%는 정상으로 다. 한 명이 나요 병이 음, 아니고 음, 음, 그럼 그분들은 다시 이제 법무부로 가고 이제 환자들 이 있는데 아까 전에 뭐 보건정신법 그 개정 때문에 6개월에 한번은 이제 퇴원을 해야 된다고 하잖아요 근데 원
0: 심사를 이제 해야 된다는 거죠
2: 근데 대, 대부분 퇴원을 시켜요 그거 너무 오랫동안 있으면 그 문제가 될 소지가 있어서 이런 경우가 있어요 6개월이 있으면 근데 생각해 보세요 가족 중에 누가 정신병적인 환자를 가지고 있다고 생각하면. 같이 사는 사람들도 되게 불안하고 더 힘들 거란 말이에요. 그렇겠죠. 그러니까 사람들이 정신병원에 예전에는 이제 폐쇄병동에 정신병원도 두 가지 병동이 있는데 하나는 오픈 병동이고 하나는 폐쇄 병동이거든요. 네. 근데 대부분 폐쇄 병동에 하면 뭐 격리가 되죠. 격리가 되면서 이제 면회도 잘안 되고 그 안에서만 생활할 수가 있는 거예요. 그러다 보니까 문제들이 있는데 그러니까 대부분 퇴원을 안 시키려고 해요 환자 보호자들이. 음. 왜냐면 이 환자들과 나은다는 보장이 없고 나오면 그러니까 약을 먹어야 되잖아요. 계속해서 네. 꾸준히 약을 먹어야 되는데 약을 먹으면 부작용이 많이 나타난다고 생각하기 때문에 나가는 즉시 약을 안 먹어서 다시 악화돼서 들어오는 경우가 많은데 네. 그래서 저는 그 일을 되게 많이 했었어요. 완전히 6개월 후에 퇴원을 했어요. 그럼 그분들이 바로 점심 먹고 응급실로 와요. 그럼 응급실에서 그분들 데리고 다시 입원시키는 그 절차를 하루에도 몇 번씩 했던 기억이 나네요. 음. 그리고 제가 이제 당신이나 안정재는 뭐제 저는 이제 환자로서 썼고 그 다음에 이 김병수 전문의 선생님 같은 경우는 치료자로서 이제 썼거든요. 선문 작가가
0: 뭐, 사실 이제 공황장애가 조금 심했죠.
2: 네, 공황장애가 심해서 그 공황장애와 그 다음에 우울증이 걸리면. 이게 세상이 이게 사는 게 어떻게 변한다는 거를 좀 쓰고 싶어서 음. 썼거든요. 근데 이제 저의 주치의 선생님이었던 이 김병수 선생님 같은 경우는 치료자의 입장에서 환자를 바라보는 시선으로 쓰셨는데 그래서 제가 오늘 뭐 말씀드리고 싶었던 건 저의 이야기 부분이 아니고 이 김병수 선생님 치료자의 입장에서 본걸 쓰는데 네. 어, 사실 지금 우리 주변에 아픈 사람 너무 많잖아요. 그렇죠. 공황장애, 우 울증 대부분 뭐 우울증까지는 아닙니다만 뭐
0: 불면이라든지 뭐 우울감이 있다든지 또 약간의 어떤 공황증상이 있다든지 주변에서 뭐 사실 이제는 어렵지 않게 이제 볼수 있는 증상들이라서.
2: 그러니까 예전만 해도 거의 10년 전만 해도 이 공황장애나 우울증 같은 거는 굉장히 금기시되고 정신병원에 간다는 것에 대해서 사람들이 되게 꺼림직하게 생각했었거든요. 완전히 네. 우리가 생각하는 정신병원은 정말 이상한 사람들이 가는 병원이라고 생각하기 때문에 그런데 오히려 이제 연예인들부터 커밍아웃을 하기 시작하면서 네. 그 병이 익숙해진 거예요 그러다 보니까 또 한편으로 뭐 좋은 점도 있죠 좋은 작용도 있는데 나쁜 작용은 사람들이 조금만 마음이 힘들어도 공황장애인가 보다 우울증인가 보다 이런 것 때문에 병원에 엄청 많이 찾아온대요 음. 그렇기 때문에 그냥 혼자서 넘어갈 수 있는 자극에도 사람들은 이제 너무 쉽게 받아들여서 오히려 그런 공황장애나 우울증 환자들의 수는 엄청나게 늘었다고 하더라고요 근데 음. 예전에는 보통 그냥 집에서 마음을 좀 가다듬고 그러면 해결될 수 있는 것도 너무 병원에 자주 찾아오다 보니까 환자가 비약적으로 많이 늘었다는 얘기를 의사선생님이 하시더라고요 그래서 제가 이 책을 가져온 건 이제 김병수 선생님이 쓰고 그 다음 제가 함 챗듯이 이제 번갈아 가면서 썼거든요 그렇다고 해서 이제 내용이 연결되는 건 아닌데 이제 김병수 선생님이 쓰신 부분에서는 뭐라고 해야 될까 좀좀 좀 아프시고 좀 의심가는 내가 혹시 환자가 아닐까 내가 병에 걸린 게 아닐까 라고 의심하는 분들이 읽어 보시면 자체적으로 좀 평가를 하실 수 있을 것 같아요 네 물론 정확하진 않지만 그래도 자기 마음을 좀 다스릴 수 있고 자기가 어느 정도 아픈지 어떤 상황인지를 약간 파악하는 것도 되게 중요하거든요 일단은 뭐 자기 자신에 대한 상태 파악에서 모든 것들이 좀 시작이 돼야 될 테니까 그러니까 예를 들어서 그냥 무작정 병원에 가서 아프다고 하면 만약에 그 병의 그 심한 정도가 1부터 10이라고 한다면 1환자도 그렇고 10환자도 그렇고 5부터 양을 먹는다면 그냥 음. 자기 자가진단이 없이 병원에 가면 무조건 약부터 주거든요 음. 그래서 약을 안 먹고도 이겨낼 수 있는 사람이 약을 먹어서 점점 내성을 잃어가는 거죠 자기가 견뎌낼 수 있는 것들을 약하게 하는 건데 그래서 제가 준비해 온 책은 부끄럽지만 그 이런 얘기를 좀해 드리고 싶었어요 그래서 당신이 안정제를 골라왔습니다
0: 음 그렇군요.
2: 사실은 이제 이게 제이 어려운
0: 단어라든지 어떤 특별한 경우가 되지는 않았습니다 뭐. 수명이 늘면서 일생에 한 번쯤은 모두가 암에 이제 노출이 되는 암에 걸릴 수 있는 확률이 되는 그런 시대를 살고 있다라는 이야기도 하고 이 복잡한 시대에서 뭐 우울증까지는 아닌데도 우울감이라든지 또는 공황의 어떤 약한 공황 증상이라든지 누구나 다 겪고 있는 그런 시대를 살고 있다고 하는데 과연 그렇다면 실제로 그것을 치료하는 의사와 실제로 그런 어떤 증상을 겪었던 환자는 어떤 생각을 하고 있고 또 어떤 방식으로서 접근해야 되는지 거기에 대한 이야기를. 생선 작가, 김병수 작가와 함께한 당신이라는 안정제를 통해서 우리들에게 좀 소개를 해 주셨습니다. 두분 감사드리고요. 내일도 책근부또 어 새로운 책들 또 소개 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 오늘 그고온 마이클 잭슨의 곡, 평범하지만 아름다운 곡이죠. Heal the World 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.